0: Es hey, ist so schön, wieder hier zu sein. Und, äh, wir schließen heute die Serie Habakuk ab. Und hat mir vorhin gesagt, sie glaube, wir schicken eine Mini-Serie. Das äh, kannst du auch mitwagen, ob es positiv oder negativ ist. Und, äh, ich werde mit dir noch ein kurz eintauchen in die Serie um was ist es gegangen und was können wir daraus ausschließen, bevor wir heute so einen Schlusspunkt setzen und im Dezember reingehen, ähm, wo du nicht so richtig viel zu geben haben für unsere Freunde, die ich es noch nicht kennen. Und äh, zum Start werde ich gebeten, dass heute Gott zu dir redet. Unser Prophetie team hat den Eindruck gehabt, dass heute Leute da sind, du fragst warum bin ich eigentlich hier? Warum bin ich hier? Und was macht es für einen Sinn, dass ich hier bin? Gott spricht dir heute zu. Es macht Sinn, dass du hier bist. Und für das möchte ich beten, dass dein Herz offen ist, dass du verstehst, warum bist du hier. Schau, es ist ein entscheidend, dass wir Sonntag für Sonntag in kommen, weil die Geist muss unterwiesen werden, was das Wort Gottes sagt. Und darum ist es ein entscheidend, dass du in die Kirche kommst. Weil ich glaube, es längt nicht, wenn wir morgen mit der Bibel heraussetzen und bei Jesus sein und uns lieben sondern ich glaube, es ist in die Kirche kommen und unser Geist gehört, dass die Wahrheit ist über unser Leben mit einer Band zusammen, mit dem Nemsi und dass sie in einer grossen Gemeinschaft dürfen tun. Und ich beten, dass du heute verändert rausgehst und dass dein Herz auf einem anderen Ort stehen darf, als es war, wo du, du reinkamst. Und dass du der Heilige Geist und davon bin ich überzeugt. Darum hat ihn einladen, dass er diesen Heiligen Moment heute Abend braucht. Vater, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass du so viel parat hast für uns, für jedes Einzelne hier. Ich danke dir, dass du weißt, wo jedes Einzelne herkommt. Wo er jetzt geht ist, wie er sich fühlt und wann er hergeht. Und Vater, ich danke dir, dass du da bist, in seiner Vergangenheit bei ihm bist. Dass du gegenwärtig bei ihm bist und dass du zukünftig bei ihm bist. Und Heilige Geist, ich lade dich ein, dass du einfach zu uns redest heute in dieser Celebration, in dieser Message, dass du uns ein Wort, ein Gedanke, ein Eindruck, äh, etwas mitgehst, das wir mitnehmen dürfen in dieser Woche. Und auch so ist, wie, einfach, wie etwas, das wir mitnehmen dürfen. Und wissen, das bist du gewesen, was ich erkenntlich gezeigt hat. Ich danke dir, dass du da bist, Heilig bist, Und dass du einfach, einfach die Führung hast über das, was passiert in den nächsten Minuten. In den nächsten Augenblick. Amen. Amen. Ich möchte dir Unsere Habakuk-Grafik neu aufzeichnen. Wer weiß, wie sie geht. Unsere Habakuk-Grafik. So, das ist dein Leben. Ist sehr einfach. Das Leben ist einfach. Lass uns beten und äh, worshipen. Genau. Es kommt noch ein mehr. Du startest im Leben, äh, im Leben mit Jesus und ähm, alles ist top, und du gehst und die erste Liebe kommt zu Jesus. Man hat es angeschaut, du bist hier oben und denkst: Ah, oh, so gut, das Leben ist top mit Jesus. Und äh, das Leben ist perfekt. Und jedes Mal, in die Kille kommst, hast du das Gefühl, die Message ist nur für dich. Jeder Worship song ist geschrieben für dich. Jeder Slide, die eingeblendet wird, denkst du, das ist genau für mich, nur für mich. Und dein Leben ist einfach perfekt. Du kommst in Lohnerhöhung über, alles stimmt. Äh, es gibt nicht nur drei es gibt noch vier und äh, und noch gerade die, einfach vom Glory to Glory. Ich nicht, ob du solche Situationen kennst, aber wir kennen die alle. Und plötzlich, und um das geht es im Buch Habakuk, wo wir können daraus lernen plötzlich geht es nicht. Sein. Habakuk, er hat äh, mit seinem Volk erlebt, dass es Nizi gegangen ist. Plötzlich steht er an einem Punkt, wo er denkt, schlimmer kann es nicht mehr kommen. Schlimmer kann es nicht mehr kommen. Das Lachen ist schon wieder weg. Die Haare hat es auf die andere Seite gekutzt. Und es äh, ist nicht mehr so. Da kommst du kommst in die Kilo und denkst, gut, alles schon gehört, nichts Neues, die worship Songs sind immer das Gleiche und äh, ja, <lacht> ja. Du denkst, pff, der Habakkuk ist genau in so einer Situation drin und er hat das Gefühl, es kann schlimmer kommen und irgendwie ist alles nicht so cool. Und beim Habakkuk, Gott sagt zu ihm, warte, es wird noch schlimmer. Ich nicht, ob du das kennst. Und äh, es ist weiter abegange, hier runtergegangen. Äh, und der Habakkuk hat sich hier unten wieder gefunden. Und wir haben es angeschaut. Du kannst es so nachlesen in den Podcasts. Ähm, der Habakkuk war an einem Ort, wo es nicht mehr schön war. Wir haben es angeschaut. Und hier innen ist da, wo die GK kommt. Wer weiß noch, was die GK ist? Glaubenskrise. Hier unten hast du Glaubenskrise Und äh, du denkst, hey, das ist für nichts. Du überlegst dir, davon zu laufen. Du überlegst dir auch hier, hier oben, davon zu laufen. Und sagen, Kirche ist für nichts. Der Glaube ist für nichts. Der Jesus, Da ist nur, gekommen, dass wir Weihnachten feiern und Ostern noch ein mehr Tage haben. Aber sonst hat er mit meinem Leben nichts verloren. Und du überlegst dir, davon zu gehen. Im Habakut können wir lernen, dass wir durch die Glaubenskrise können durchgehen können. Andi hat letzte Woche vom Aberglauben erzählt. Und er heisst, es ist matchentscheidend, dass wir einen Aberglauben entwickeln. Es gibt nur ein Aberglaube, das gut ist, und das hat der Andi letzte Woche erzählt: ist der Aberglaube, wenn du in einer Situation bist und sagst, aber Gott hat mir gesagt. Das Prophetie-Team hatte den Eindruck, gehabt, dass heute eine Frau da ist, du hast ein Blumenprojekt vor dir und du hast das Gefühl, das ist viel zu gross. Das, das kann ich nicht. Gott sagt dir heute, aber mach's. Aber mach's. Es ist nicht zu gross für dich. Das ist ein Aberglaube. Andi hat ein Bild für genommen, und er sagt, es ist so wichtig, dass wir im Aberglauben ein Bild malen. Dass wir ein Bild vor Augen haben, das wir Es Gerade vielleicht du mit, mit dem Blumenprojekt, dass du sagst, hey, ja, das schreibe ich auf. Ich schreibe es auf, aber Gott hat ein Ja zu diesem Projekt. Und dass wir eine Verheißung haben und an dem festhalten und sagen, hey, ja, Gott ist für uns. Im Habakkuk geht es darum in einer Serie, in der wir Fragen haben, die du nicht wegdiskutieren kannst. Die du euren in der Kirche, wo wir sagen, hey, wir sind vom Leben begeistert, nicht kannst wegdiskutieren kannst. Es gibt Fragen, die kannst du mit der Bibel nicht erklären kannst. Und du denkst, was soll das? Und das sind so Fragen, die wo wir, wo wir, äh, wir einfach haben im Leben Und in der ersten Message ist es darum gegangen, dass wir Fragen an Gott stellen, aber Gott nicht hinterfragen. Das ist der Punkt. Habakkuk heisst auch, Gott umarmer. Habakuk heisst Umarmer. Und wir wollen so Leute werden, die Gott umarmen mit all unseren Fragen und an haben haben und sagen, ich umarme dich trotzdem, auch wenn ich Fragen habe. Heute ist das Thema, was es darum geht, Hören. Der Habakuk hat sich positioniert und hat gesagt, und ich höre. Er hat Fragen gehabt, die er Gott gebracht und er gesagt, und jetzt positioniere wir mich und ich höre, was Gott sagt. Wir lesen das. Im äh, Habakkuk 2.1 steht: Jetzt will ich meinen Platz auf dem Turm an der Stadtmauer einnehmen. Dort halte ich wie ein Wachposten Ausschau und warte gespannt darauf, was der Herr mir auf meine Klage antwortet. Ich weiß nicht, ob du einen Wachposten daheim hast. Oder äh, in in Stadtmauer, ob du gute äh, Stadtmauer hast. Wenn du Untersehen wohnst, dann hast du eine Stadtmauer. Auf das sind sie noch stolz. Darum ist es auch stehen lassen. Und äh, dann kannst du dort drauf hocken. Aber es geht nicht darum, ob es ein Wachpost ist oder ob es ein Mauer ist. Es geht darum, dass du dich neu positionierst, was du auf Gott hören kannst. Ich habe dir meinen stillen Zeit-Sessel mitgenommen. Und das ist ein Sessel, den ich mich positioniere. Zweimal die Woche habe ich mit einem Freund abgemacht, wo wir Worship, äh, zusammen beten, am Morgen um halb sechs sind, sie aus dem Nest gekommen. Und der Höckchen auf diesen Stuhl, wieder haben Habakkuk, sie Wachposten. Bei uns ist es so im Dachstock gekommen, und die hocken her. Und ich glaube, es ist mega wichtig, dass wir so eine Wachposten haben, so einen Ort, wo wir zu Jesus kommen. Schau, wenn du Fragen hast an Gott, dann musst du musst dir eine Position suchen, wo du die Fragen durchketschen kannst. Mit Jesus. Ich glaube, es gibt Sachen, Fragen, die wir mit Jesus durchketschen müssen. Nicht mit unserem Nächsten, sondern mit Jesus. Es ist ein Mensch dass du nicht so einen Ort hast. Und dann kannst du dort her hocken Du kannst dir Zeit nehmen und du kannst die Lieblings-Worship-Songen Und du kannst mit Gott reden. Und du kannst Gott die Fragen stellen, die du hast. Du kannst mit Gott die Fragen anschauen, die du hast. Ich habe hat genau das gemacht. Er hat sich positioniert im Wachposten. Er ist hergekommen und hat gesagt: Und jetzt bin ich gespannt, was Gott mir auf meine Frage antwortet. Jetzt bin ich gespannt, was Gott mir antwortet. Schau, wenn du dich positioniert hast so an einem Ort, an einem Ort, wo du gerne bist. Das ist oft ein Ort, der umstritten ist. Oft ein Ort, wo wir fühlen, dass wir das haben, ich habe keine Zeit mehr zum um herzugehen. Aber es ist der Ort, der Leben generiert. Weil dort ist der Geist Gottes und der zeigt uns das Wort, dass dort das Leben kommt. Meine Frage heute Morgen ist: heute Abend ist Wie sieht dein Herz aus, wenn du auf dem Wachposten hockst? Wie sieht dein Herz aus, wenn du an dem Ort bist, wo Gott zu dir redet, ist dein Herz ready, für das zu hören, was dir Gott gibt? Ist dein Herz ready, für das aufzunehmen, was Gott dir eigentlich kann sagen kann? Ich habe dir so vier Herzen mitgebracht, Wann ich glaube, das können so Herzen sein, die es manchmal verhindern, dass wir, dass wir Gottes Reden nicht hören können. Das erste Herz ist das verunreinigte Herz. Ich möchte das mit dir anschauen. Anhand von Lukas 8 steht dort das Gleichnis, das wo, ähm, wo einer sagt. Im Lukas 8, Vers 12 steht, «Die Menschen, bei denen das Saatkorn auf den Weg fallen, haben die Botschaft zwar gehört, aber dann kommt der Teufel und nimmt sie ihnen aus dem Herzen, damit sie nicht glauben und gerettet werden.» Schau, Wenn du so Fragen hast, wieder du wie Habakkuk dann kann es sein, dass dein Herz plötzlich wird zu einem verunreinigten Herz, zu einem verschmutzten Herz. Du hockst vielleicht da, du hörst die Botschaft, aber sie wird immer wieder geglaubt. So drei Punkte, ich glaube, das ist nicht abschließend, aber es sind drei Punkte, wo ich glaube, dass es macht, dass wir so ein verschmutztes Herz haben. erste ist falsche falsch Vielleicht bist du im Moment in einer Lebenssituation, in der du merkst, ich laufe eigentlich in die falsche Richtung. Eigentlich weißt du, was du von Gott auferlegt hast bekommen. Und du weißt, du sollst in die Richtung gehen. Aber du laufst in eine falsche Richtung. Und tr du triffst eine falsche Entscheidung und laufst eigentlich von Jesus weg. Und du weißt es. Ich glaube, das steht für so verschmutzte Herz, wo, wo es nicht möglich macht, dass Gottes Botschaft ankommt. Ich glaube, das Zweite ist ein Enttäusch von Menschen. Vielleicht bist du heute Abend da und du bist ein Enttäusch von Menschen. Ich glaube, das kann sein, dass dein Herz nicht mehr offen ist, für Gottes Stimme zu hören. Enttäuscht von Menschen. Und wir sind so schnell ein enttäuscht von Menschen. Schau, du musst nur genug lang leben und du wirst irgendwann enttäuscht, du wirst irgendwann verletzt. Und wenn wir dort nicht immer wieder her schauen, an unser Herz und schauen, was ist das, was uns getroffen hat, und das aus Wege herum, weil wir für Gottes Reden wollen, offen sein dann werden wir irgendwann ein Herz haben, und der Botschaft von Gott nicht mehr hören. Das Dritte ist Passivität. Ich glaube, viele Enttäuschungen führen dazu, dass wir Passivität annehmen in unserem Herz und in unserem Leben. Passivität ist für den Killer, für alles, was du in deinem Leben tust. Für alles. Es spielt nicht einmal eine Rolle, ob du an Gott glaubst oder nicht. Wenn du passiv wirst in einer Beziehung, dann wird es extrem schwierig. Passivität. Passivität, vielleicht bist du heute Abend da und du bist passiv worden gegenüber dieser Chille, Was du sagst, eigentlich man ich nicht mehr. Es hat eh nicht funktioniert. Ich das wollen, es hat nicht funktioniert. Ich hier wollen ganz ganz, es hat nicht funktioniert. Ich bin enttäuscht worden. Und du bist passiv worden und du sagst, ich komme noch etwas zu schauen. Ich, ich bin noch, ich schaue noch, aber sehr kritisch und passiv bin ich nicht mehr. Weißt du, was der Punkt ist? Passivität ist ans Kreuz genagelt worden. Weil Jesus Christus ist nicht am Kreuz gestorben, dass du weiter passiv bist, sondern dass du aktiv bist. Er hat dir alles gegeben, was du brauchst, damit du aktiv sein kannst. Sei es in Beziehungen, sei es in deiner Nachbarschaft, sei es in deiner Sexualität, sei es in deinen Finanzen, spielt gar keine Rolle. Weil der Geist Gottes gibt dir Ideen, dass du nie mehr passiv sein musst, sondern kannst aktiv sein Und ich glaube, wenn du dich entscheidest, nicht mehr passiv zu sein, sondern aktiv, dann hast du verstanden, wer Jesus ist. Ich glaube, so oft suchen wir den Gott von den Umständen, der uns nach Umständen umbastelt. Und dass der Nachbar dass der Partner anders wird, dass das anders wird, dass der Chef mehr Lohn gibt. Jesus ist nicht gestorben für deine Umstände, sondern deine Herzen. Und ich glaube, Passivität ist etwas, das uns lähmt und hindert. Im 2. Korinther 7,1 steht: Meine lieben Freunde, all dies hat uns Gott versprochen. Darum wollen wir uns von allem trennen, was uns verunreinigt. Sei es in unseren Gedanken oder unserem Verhalten. In Ehrfurcht vor Gott wollen wir immer mehr so leben, wie es ihm gefällt. Das steht in 2. Korinther 7, Vers 1. Wir wollen uns trennen von allen Verunreinigten Von Gedanken. Wenn du Gedanken in deinem Kopf hast, die nicht im Wort Gottes stehen, dann ist es daran, dass du dich abstellst. Weil es nicht im Wort Gottes steht, über deine Gedanken, hat nicht das Anrecht, in deinen Gedanken zu sein. Es heisst, auch unser Verhalten wollen wir ändern. Vielleicht bist du passiv worden. Du dein Verhalten change Mit der Liebe von Gott. Nicht aus Religiosität heraus. Oder weil du musst. Oder weil ich es heute Abend gesagt habe. Sondern weil Gott seinen Sohn geschickt hat. An das Kreuz hat lassen, Damit du aktiv werden kannst und nicht länger passiv werden Ich glaube, das nächste Herz ist... Äh, das abgelenkte Herz gilt auch für alle, was Samsung hat <lacht> und Huawei. Und es geht um Smartphones. Es steht im Lukas 8, 13 steht, andere Menschen wiederum sind wieder der Boden. Sie hören die Botschaft und nehmen sie mit Begeisterung an. Aber ihr Glauben hat keine starken Wurzeln. Eine Zeit lang halten sie diese Menschen zu Gott. Doch wenn ihr Glauben dann auf die Probe gestellt wird, wenden sie sich wieder davon ab. Das abgelenkte Herz. Ich weiß nicht, was bei dir Ablenkung ist. Bei mir ist es das Smartphone. Was ich gemerkt habe, das ist etwas, was mich so ablenkt. Und ich habe mich entschieden, ich tue am Mittwoch um Samstag, ich eigentlich nicht mehr darauf schauen. Ich habe das letzte Sonntag jemandem erzählt in Kinder, ich habe gesagt, das könnte ich nie machen. Ich habe mich entschieden, weil ich sage, es ist etwas, was mich ablenkt. Und mein Fokus soll auf Gott sein, mein Fokus soll auf unserer Tochter sein und mein Fokus soll auf, unsere, auf meine Frau sein. Und nicht auf dem Und Darum habe ich gesagt, hey, ich will, dass ich das auf die Seite lege, dass ich an diesem Glauben dranbleibe und der Lauf von kann. Weil ganz ehrlich, über das Teil kommt so viel Müll hinein. Das ist... da <lacht> ja, findest kein Wort. Da haben wir nicht die passenden für die Kirche. Da. Das müsstest du gerade auf dem Podcast es, Und ich glaube, das ist etwas, das uns immer wieder ablenkt. Und schau, ich sage nicht, das ist grundsätzlich schlecht. Das ist nicht der Punkt. Das wäre extrem. Aber es gibt manchmal Sachen, die wir es auf die Zeit legen und uns bewusst Zeit nehmen und sagen, und ich lasse mich bei dem Wachposten, bei dem Ort, wo Gott zum Rett, spricht, ich lasse mich nicht ablenken. So schön, du hast eine App, App auf dem Nadel, aber wenn du mit dem stille Zeit machst und ein paar Sekunden poppt irgendein Chat auf vom WhatsApp, ich glaube nicht, dass du diesen Fokus hast. Wenn dein Partner beim ersten Date wäre so gewesen, dann wäre es jetzt auch nicht dein Partner. Vielleicht ist es etwas anderes, was dich ablenkt. Etwas anderes, was du merkst, hey, eigentlich hindert es mich, ganz nahe bei Jesus zu sein. Eigentlich hindert es mich, in die Liebesbeziehung hineinzukommen. Einfach hineinzukommen, und einzusuchen und drinnen zu bleiben. Vielleicht ist es etwas anderes, was dich ablenkt. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir uns nicht ablenken und überlegen, was ich hineinlasse, in meine Gedanken, in mein Herz und wo möchte die Veränderung erleben. Will. Das dritte Herz ist das unreife Herz. Das unreife Herz, wir lesen im Lukas 8, 14 steht, noch andere Menschen gleichen dem von Dorngestrüpp überwucherten Boden. Sie hören die Botschaft zwar, doch dann kommen die Sorgen des Alltags. Jetzt kommt der Schweizer Satz. Sind ihr ready? Die Verführung durch den Wohlstand und die Vergnügungen des Lebens und, Lebens und ersticken Gottes Botschaft so, dass keine Frucht daraus entstehen kann. Die Verführungen durch den Wohlstand, wenn ich das gelesen habe ich dachte, das müsste fast ein Schweizer schreiben Die Sorgen des Alltags, die Verführungen durch den Wohlstand, Alltagssorgen. Wir sind so schnell in Alltagssorgen in. So schnell machen wir uns Gedanken, wie geht es weiter? Wo gehen wir her? Wo wollen wir landen? Machen wir uns Gedanken darüber? Wie geht unser Leben weiter? Ich man muss dir gar nicht weiter erklären, was so Alltagssorgen sind. Ich glaube, ob du weisst, was deine Alltagssorgen sind, wo die dich ablenken. Es heisst im Hebräer 12, Vers 1 und 2 heißt: da wir nun so viele Zeugen des Glaubens um uns haben, lass uns alles ablegen, was uns in dem Wettkampf behindert, den wir begonnen haben. Auch die Sünde, die uns immer wieder fesseln will. Mit Ausdauer wollen wir auch noch das letzte Stück bis zum Ziel durchhalten. Dabei wollen wir nicht nach links oder rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Denn wir, auch die Sünde, die uns immer wieder fesseln will. Alltagssorgen sind Sachen die Fesseln. Vielleicht bist du zusammen beim Wort Sünde. Weißt du, was Sünde heisst? Sünde heisst nichts anderes als Zielverfehlung. Weißt du, für was bist du designed und berufen, um Gott verherrlichen? Ich habe noch nie in der Bibel gelesen, dass man mit Sorgen Gott verherrlichen Never. Und wenn du den Vers findest, dann bringe mir es ein bisschen gut. Du bist nicht berufen, um dir Sorgen zu machen. Du bist nicht berufen, um dir Sorgen zu machen, was morgen ist, was übermorgen ist. Und nicht, wie es weitergeht in deinem Leben, sondern wir sollen das ausräumen, damit wir immer mehr Jesus können, ähnlicher werden können und immer mehr ihn lernen können. Das steht für mich für das unreife Herz, dass wir noch nicht ready sind, unsere Sorgen auf die Seite zu legen und das zu tun, was Gott für uns bestimmt hat. Das unreife Herz steht für mich aber auch, es gibt Sachen in unserem Leben, die wir noch gar nicht verstehen. Sachen, die du vielleicht schon gehört hast, wo du so ein Bild gemalt bekommen hast, wo jemand für dich einen prophetischen Eindruck gegeben hat und du denkst, das kann nicht für mich sein. Da sehe ich mich noch, noch null und nichts. Aber dein Herz ist noch nicht bereit, das zu verstehen. Ich habe schon immer in meinem Leben habe ich den Wunsch, gehabt, eines Tages Pastor zu Frag frage mich wieso. Ich komme aus der Familie. Mein Vater war Pastor, mein Onkel ist Pastor, mein Großvater ist Pastor. Ich glaube, es geht noch ganz viel weiter so. Und irgendwie hatte ich diesen Wunsch. Ich habe nicht mal gewusst, was ein Pastor macht. Vielleicht dachte ich, mein Vater ist immer zu Das muss auch noch ein cooler Job sein. Oder nicht. Genau. Auf irgendwie hatte ich so einen Herzenswunsch in mir drin. Und ich dachte, das wäre etwas. Aber ich wusste, in die Schule habe ich nicht wirklich aufgepasst. Darum hab ich gewusst, die Schule Schule kann ich auch nicht herholen. Also irgendwie Theologie studieren, da würde ich auch schon beim Einschreiben durchgehen. Oder so. ähm, weil in der Schule habe ich mehr herausgeschaut und hinter unserem Schulhaus hat es so ein Wissen gehabt, mit Kühen, die gerasset haben. Also, Kühe könnte ich vielleicht zeichnen, wenn ich zeichnen so Ich weiss, wie Kühe aussehen. Aber nein, es ist schon gescheitert. Französisch, ja, da kann unsere Tochter schon bald besser als ich. Äh, Englisch bin ich rausgeflogen, weil ich es falsch gesagt habe. Und, und ich wusste, schulisch, ich bringe es nicht her. Aber was mein Herz noch nicht verstanden hat, habe ich festgehalten. Wo mein Herz noch unruhig war, war, um Sachen zu verstehen, die andere Leute schon gesehen haben, habe ich fest in mir hineingehalten. Als ich das College gemacht habe in Bern, kommt eine Person auf mir zu und sagt: Ich glaube, du wirst mal Pastor si. sein, die hat knapp meinen Namen können. Und ich von ja, wo, wo, wo ist jetzt du das wissen? Ich habe das in, mi, in meinem Kopf habe ich das gespeichert, ich habe das auf die da getan, weil mein unreife Herz in diesem Moment noch nicht hat können verstehen konnte. Und ich habe gesagt, ich behalte es bei mir, wenn mein Herz reif ist, dass ich mir das ermutigen kann. Mutigen. Ich habe dir noch ein letztes Herz mitgebracht und das ist das reife Herz. steht im Lukas 8,15. Aber dann gibt es auch Menschen, die sind wie der fruchtbare Boden, auf den die Saat fällt. Sie hören Gottes Botschaft und nehmen sie mit aufrichtigem und bereitwilligem Herzen an. Sie halten treu daran fest, lassen sich durch nichts beirren und bringen schließlich reiche Frucht. Ich glaube, du und ich wünsche uns, dass wir Frucht bringen. Du und ich wünsche, dass wir Frucht bringen. Es ist im Mensch innen, glaube ich, ein Teil von etwas im ziehen. Dass unser Herz reif ist. Dass unser Herz reif ist, dass wir hören können. Dass wir hören was Gott zu uns sagt. Wir können das an den Jüngern sehen, wie sie, wie sie sich positioniert haben, was sie gemacht haben, dass ihr das Herz reif war. Thomas, der zweifelt, dass Jesus so verstanden ist, er war ein Zweifler. Und er sagte, ich glaube nicht. Dass Jesus gestorben ist am Kreuz. Ich wollte es zuerst sehen. Und schau, ich glaube, das war ein Gefühl Thomas. Gefühle, Gefühl, das ihn in dem Moment, dass er zweifelt hat. Wo, wo der Thomas Jesus sieht, bereut er, dass er zweifelt hat. Manchmal geht es darum, wenn wir ein reifes Herz haben, dass wir unser Gefühl sagen wir müssen die Fresse halten. Gefühl, Gefühl, Gefühl. Der Glaube hat weniger mit Gefühl zu tun und mehr mit Entscheidungen. Ich bin heute Morgen nicht in diesem Sessel, aber in einem Sessel gehockt, weil dieser Sessel war schon verladen, für die Church mitzunehmen. Aber ich bin gehockt und ich habe gesagt, Seele, für heute musst du die Fresse halten. Weil heute bin ich Geist geleitet und in die Seele getrieben. Manchmal geht es darum, wenn wir ein reifes Herz behalten wollen, dass wir nicht unseren Gefühl nachher können. Schau, in der Habakkuk-Serie, wenn es darum geht, um Fragen zu haben, über deine Gesundheit, wieso lässt Gott Leid zu? Dann geht es manchmal darum, dass wir unsere Gefühle auf die Seite packen und unseren Geist wieder lassen, walten und unseren Geist wieder lassen, überhand nehmen lassen. Nicht, dass wir wieder voll laufen, sondern dass wir weiterhin ein reifes Herz haben, wo Gott Gott hineinreden kann. Wo Gott drin sein kann, dass wir Frucht bringen und aufblühen dürfen. Der Thomas steht heute für mich so für ein Gefühl. Die Emmaus-Jünger waren zwei, die die sind weggelaufen von Jerusalem und sind sie nach Emmaus gelaufen. Darum heisst sie, sie als jünger Du also kannst dir vorstellen, wenn du nach Bern würdest laufen, wäre es jetzt ein Berner-Jünger. Oder ein Jünger vom Kleusau, je nachdem. Wäre auch gut. Aber die Ehemalsjünger waren zwei, die sind weggelaufen. Die haben gedacht, hey, das mit dem Jesus, das war schön, das war eine coole Tournee, wir haben viele Wunder erlebt, wir haben coole Bühnen besucht, wir sind an Orten hergekommen, wir wären sonst nicht hergekommen, aber jetzt ist es gut. Die Show vorbei, wir gehen weiter. Und sie sind davon gelaufen, auf diesem Weg begegnen sie Jesus. Und sie reden mit dem und denken, das ist jetzt noch ein cooler Typ. Das ist die mit dem würden wir noch gerne Zeit verbringen. Ich kann mir vorstellen, vielleicht haben sie sich gedacht, das ist noch ein guter Rabbi, hey, ich könnte mir doch mit dem die nächsten drei Jahre. Und am Abend sagen sie, hey, isst doch noch mit uns zur Nacht. was sie am Tisch hocken und Jesus das Brot bricht, merken sie plötzlich, das ist Jesus. Das ist Jesus. Sie waren im Volllauf. Und in dem Moment, wo sie erkennen, drehen sie sich um und du kannst im Wort Gottes lesen, dass sie sich zurückbewegen nach Jerusalem. Dann muss ich sie für mich, für Umkehr. Vielleicht bist du in eine falsche Richtung, vielleicht bist du Neumanns unterwegs, wo dich Gott nicht dazu berufen hat. Dann muss ich sie dafür, für dass sie einen Tschei treffen und sagen, ich kehre mich ab von der Entscheidung, die ich getroffen habe, und ich richte mich neu aus nach Jesus Wenn wir uns ausrichten, neu nach Jesus, und sagen, ich laufe wieder her zurück, wo ich bin wo Jesus mich platziert hat, dann bleibt unser Herz reif. Die dritten Jünger die sind zusammengekommen und sie haben gewartet auf Erweckung. Sie gewartet auf Erweckung. Wenn du Fragen hast in irgendeinem Bereich von deinem Leben, dann brauchst du vor allem mehr Erweckung. Wenn du Fragen hast über deine Gesundheit, wenn du Fragen hast über deine Jobsituation, wenn du Fragen hast in deiner Beziehung, wo du nicht mehr weiter weißt, dann braucht es Erweckung. Die Jünger sind zusammengekommen und sie haben gewartet bis sie vom, bis sie der Heilige Geist sie ergriffen hat und erweckt hat. Ich glaube, wenn wir ein reifes Herz behalten wollen wo Gott drin rein sein, kann, wo Gott drin inne wirken kann, dann brauchen wir einen Ort, wo wir zusammen sind. Ich kann mir vorstellen, in diesem Raum hat es Menschen gehabt, die ich gesagt, da kommen wir gehen. Sie waren vielleicht stundenlang schon gewartet weil ich dachte, ja, irgendetwas muss ja noch passieren. Er hat so viel geschnurrt und irgendwie hat er noch etwas gesagt, was geht denn weiter und, und, und so. Aber ich kann mir vorstellen, man hat gesagt, komm, komm, lass uns doch auf. Komm, wir hören auf. Aber sie sind zusammenbleiben in der Gemeinschaft, in der, in der Verbundenheit. Schau, ich glaube, wenn du Fragen hast, wo, wo das Leid die Überhand nimmt, wo du nicht mehr weißt, wie es rausgeht, bleib in der Gemeinschaft drin bleib ihr Gemeinschaft drin. Nimm Leute an deine Seite, die dir helfen, um nach Habakkuk zu werden, wo du Sachen kannst umarmen kannst, wo du Gott kannst umarmen kannst und sagen: ich verstehe es nicht. Die Jünger sind Gemeinschaft drin geblieben und sagen, komm, lass uns das zusammen durchleben. Lass uns zusammenbleiben und zusammen stark sein. Und du kannst im Wort Gottes nachlesen, dass sie sie erweckt worden vom Heiligen Geist. Das steht für mich für ein reifes Herz. Wenn du drinnen bleibst, ihre in der Gemeinschaft drin, auch wenn alles sagt, danach verlassen. Vielleicht bist du heute Abend da und denkst, die Chille, ich bin zum letzten Mal da. Ich möchte dir heute zusprechen, mach es nicht. Du brauchst die Gemeinschaft hier. Es ist ein Ort, wo der Heilige Geist wirken Es ist ein Ort, wo der Heilige Geist auf dich kommt. Und es ist ein Ort, wo Gott präsent ist. So über bei den Jüngern. Ich werde Jünger. zum Schluss beten und lasse für das aufstehen. Wir werden dann auch Worship-Zeit haben, wo du die Möglichkeit hast, das ganz praktisch zu werden. Schau, die Kirche soll nicht ein Ort sein, wo du schön berieselt wirst, am Schluss rausgehst, ein paar Kaffee nimmst, gehst und froh bist, dass es durch ist. Sondern die Kirche soll ein Ort sein, wo es praktisch wird. Wir haben ein Face-to-Face-Team und lieben es zu dienen. lieben Liebes für dich da zu sein, für dich zu beten. lieben Liebes einfach für dich, für dich zu segnen. Und vielleicht denkst du jetzt, hey, ich kann nicht aus der Reihe raus oder was machen, wenn alle Leute schauen. Wenn du würdest heute hinterher gehen, aus der Reihe raus. Du würdest die Demütigen hinterher gehen und du würdest geheilt werden in dem Bereich, wo du dir das wünschst. Würdest du es dann machen? Die Leute sind genau für das da, weil sie für dich beten und dir weib wollen. Beschenken. Wir haben das Prophetie-Team da, das dir hilft, so ein neues Bild zu kreieren. Dort, wo du, wo du noch kein Aberglauben hast, wo du sagst, hey, ich weiss noch nicht, wie weit dir. Der kann dir das Prophetie-Team helfen. Sie los auf Gott, sie geben dir Eindrücke weiter. was dir helfen, durch so eine Glaubenskrise wie, wie der Habakkuk-Stink, sie durchzukommen, durchdrehen zu werden und hinaus zu kommen. Lass uns ja, ich danke dir für, für den Abend, ich danke dir, dass du bei uns bist. Und Vater, ich danke dir, dass du unsere Herzen kennst. Dass du weißt, wo wir stehen. Dass du weißt, wo wir dran sind und wie es uns Heilige dich in diesem Moment ein, dass du unser Herz checkst, wenn wir es noch nicht wissen. Wo steht unser Herz? Wo steht unser Herz? Ist es unser Herz reif, diese, Reden noch zu hören? Haben wir noch einen eine Wachposten, wo wir darauf warten können, dass du redest? Ich bitte dich, dass du in diesem Moment auch redest. Dass du in diesem Moment zu den Leuten redest und berührst dort, wo sie es nötig haben. Dass du den Leuten in Lebenssituationen, Lebenssituation, das Leben geraubt wurde, dass du in diesem Moment recht und gehst.